0: I början av februari beslutade kyrkostyrelsen att efter en lång och gedigen process nominera Lasse Svensson, Karin Wiborn och Joakim Hagerius till ny trio i Ekemeniakyrkan. Tillsammans kommer Lasse, Karin och Joakim leda och samla Ekemeniakyrkan i bredd och djup men också andligt med vishet och mognad. Dessa tre personer har en bred kompetens och stor erfarenhet och tillsammans kommer de komplettera varandra väl. Men vilka är personerna och vad tycker de om Ekemeniakyrkan? Jag har bett både Lasse, Karin och Joakim att presentera varandra. Så jag skulle vilja höra, Lasse, vad du säger.
1: Tack, Elin. Ja, då ska jag, har jag fått på min lott att presentera Joakim Agerius- som jag känner en del sedan tidigare också- när vi var pastorer i Göteborg tillsammans i vår församling där. Joakim, han, jag tror han blir 50 nu i slutet på året. här, Jag vet inte om du vill erkänna det- Jo, okay, men, men jag tror att det är så. Ja. Eh, och har, bor i Göteborg, har tre stycken barn och en fru. Och eh, är ordförande i räddningsmissionen i Göteborg. Och har eh, blivit ordinerad pastor i missionskyrkan. Och har arbetat väldigt många år i salomförsamlingen i Göteborg. Och de senaste åren nu på, har han varit på tidningen Dagen- det är väl en, en början. Och det som kanske är allra bäst med, med Joakim- det är att han är en seglare också. Men det kan vi återkomma till.
0: Bra, tack Lasse. Du Joakim, vad kan du presentera Karin?
1: Ja, men det gör jag
2: gärna. Karin känner jag ifrån- när vi var i ett gemensamt projekt och tog fram en kyrkohandbok för evangeliska frikyrkan, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Alliansmissionen och Pingströrelsen. Då jobbade vi ihop under en lång och intensiv period och det har jag väldigt goda minnen ifrån. Och sen känner jag Karin också utifrån mitt opinionsarbete på dagen. Där jag fått följa Sveriges kristna råd nära och imponerats över hur metodiskt och uthålligt man har jobbat för att komma fram. Det kan inte vara det enklaste att ena alla dessa samfund i en gemensam röst.
3: Tack Joakim. Du Karin, vill du presentera Lasse då? Ja, Lasse Svensson. Eh... Behöver han egentligen någon presentation? Ja, kanske. Ja, är bra. Lasse har lett kyrkan under åtta år. Det är en unik erfarenhet får man ju säga. Innan dess var du projektledare för gemensam framtid. Också det unikt. Och jag träffade dig första gången, tror jag, när vi planerade konferensen i rörelse med de tre samfunden som så småningom blev i kyrkan och Ungdomsförbunden. Och på den tiden var du ung, Lasse.
1: Ja, det var Så du det. var
3: ordförande i MKU. Ja, det var tidigt det. Och ja. nu och då lite småirriterad på vuxenvärldens ja, beslut och åsikter och så. Jag har lärt känna dig som en otroligt... Ja, välvillig samförståndsmänniska som vill hela tiden det goda och att alla ska trivas så har det gött, säger man väl. Ja. Men jag har också sett stunder när du har kunnat ja, slå näven i bordet om man säger så, och vara stringent och tydlig. Och det uppskattar jag mycket. Sen har vi ju mätts de senaste åren nu rätt mycket i Sveriges kristna råd, där du ibland suckar på sammanträdena och ibland kommer med briljanta inlägg i debatten om frikyrkans plats i det kristna enhetsarbetet. Du är gift med Anna och har tre söner och seglar också. Så när det gäller segling är jag en outsider i den här trion. Tack Karin. Ni
0: har ju som sagt var redan sagt att ni har stött på varandra i olika sammanhang tidigare och jag misstänker att ni känner till varandras både styrkor och svagheter. Men jag skulle gärna vilja att ni lyfter fram någon styrka hos varje person. Så Karin, vad har Joakim och vad har Lasse
3: för styrkor? Eh, Elin, du, Joakim känner ju inte jag så det jättejätteväl. Men jag, precis som Joakim sa så uppskattade jag verkligen det samarbete vi hade i början på 2000-talet. Eh, när vi jobbade fram gudstjänstboken. Eh, och det jag fann då var en god liturg- och en god teolog. Och det ser jag fram emot att veta mer om. Och vad ser du hos Lasse? Hos Lasse så ser jag just den här unika kompetensen att kunna Ekumeniakyrkan. Det finns väl ingen, jag möjligen Sofia och Olle då, som kan Ekumeniakyrkan så väl som Lasse. Och sen vill jag också höra den här lite stringenta vassa teologin som skymtar fram ibland hos Lasse ehm, tillsammans med den här samförståndsandan så är det en, det är en, det är en bra kombo men eh, jag skulle vilja ha lite djupa teologiska samtal med dig Lasse
1: Gärna det, <coughs> absolut
3: Du Joakim, vad ser du för styrkor
0: hos Lasse och hos Karin?
1: Ja,
2: Lasse han är ju ett socialt Geni och kan förhålla sig till alla sorters människor på ett självklart och otvunget sätt. Och, och, och sen ska man lägga till också kanske det som jag tycker är ändå viktigast och det är och som lyser igenom och det är kärleken till, till kyrkan och inte bara ekumenia kyrkan utan kyrkan som, som kyrka. Det lyser igenom starkt. Och Karin Ja, hon har många, många styrkor. När vi har mötts här nu för att försöka förstå hur Ekumenia-kyrkan är ut och består alla delar av så är det mycket att, att, att sortera i på en gång. Och då, där har jag imponerats av, av hennes förmåga att se strukturer och sammanhang och, och bena ut dem på ett, på ett tydligt och, och självklart sätt.
0: Du Lasse då, mm. vad ser du hos Karin och Joakim?
1: Jag ser väldigt mycket gott och eh, det, tycker att detta känns väldigt, väldigt roligt och väldigt spännande. Eh, som Karin var inne på, då, så, så har ju vi de senaste åren nu träffats ganska mycket inom, inom ramen för Sverige råd. Och, eh, jag har ju fått se hennes ledarskap där och det har jag ju sett tidigare också väldigt eh, tydligt såklart när jag då, som Karin också nämnde, jobbade som, som processledare för gemensam framtresen och de konferenser vi gjort tidigare. Så det är ganska många många sammanhang som vi har stött och blött eh, olika frågor. Och eh, just, just den här bredden som Karin besitter eh, och, och nu det här kontaktnätet som hon har skapat eh, och hur fantastiskt duktig hon är i mötet med människor eh, med, och inte minst då den ekumeniska erfarenheten. Det gör ju att hon är, är svårslagen som, som ledare och det tycker jag är jättespännande. När det gäller Joakim då, eh, så, så har ju och då hade vi rätt så mycket att göra med varandra då några år tillbaka i tiden då när, när vi båda var i Göteborg då och jag har alltid imponerats dels av att han är en väldigt trevlig person väldigt lätt att komma in på livet och umgås, umgås med eh, men också att han är oerhört trogen, eh, han har klara idéer och visioner har en, en god verkligt god analytisk förmåga och har för, förmågan också att se konsekvenser och se konturer och dra slutsatser. Och det. Så det är väl någonting i alla fall som jag verkligen också ser fram emot och lära känna mer nu i, i denna tid. Men klart, vi har haft med varandra att göra de senaste åren också då när man har varit på Dagen. Så det, vi ska se fram emot mycket detta.
2: Får man, lägga, får man lägga till någonting här i ordningen? Ja,
1: det tycker jag.
2: Självklart. Ja, men jag tycker att det är så symptomatiskt också att när Karin ska säga någonting om, om Lasse så säger hon så önskar jag också lite djupare teologiska samtal. Det där, är, det där känner jag igen från de samtalen vi har haft nu inför detta. Att Karin hela tiden återkommer till det. Hon vill tala teologi och förstå kyrkan teologiskt. Det är också väldigt spänstiskt och, och, och naturligtvis väldigt, väldigt bra.
3: Jag, jag vill också gärna lägga till något. Mm, absolut. Det är några pusselbitar vi inte har nämnt, men vi är ju alla tre engagerade i lokala ekumeniaförsamlingar, Och det tycker jag är en viktig del att lyfta fram, att vi kommer med tre olika erfarenheter av gudstjänst och församlingsliv. Och sen tycker jag att Joakims räddningsmissionsperspektiv, det är väl extra aktuellt just nu med det diakonala, men jag, det ser jag fram emot att få lyssna till och hoppas att det kan få forma vår kyrka på ett nationellt plan. Den, de erfarenheterna du har därifrån.
0: Mm. Det verkar ju som att ni har ganska god koll på varandra samtidigt som det finns många sidor att utforska. Och jag har ju bett er allihopa att ta med en personlig sak. Kan Absolut. inte ni bara visa era personliga saker?
1: Ni sa inget om hur stor den kunde vara, så att den är rätt så stor min sak. Den här båten. Ja,
0: tappar den inte i huvudet på mig bara?
1: Nej, nej. Får försiktig där nere. Jag kan peka den mot Karin. Ja,
0: jag tänker att eh, ni ska få presentera era saker lite mer ingående. Så att eh, Karin, du får inte gärna börja. Vad är det för någonting du har i din hand?
3: Jag har en träkåsa. Den är gjord 1987 när jag födde mitt andra barn och var på en scoutledarkurs som heter handverkaren och då fick jag hjälp att sätta igång det här arbetet. Sen var det väldigt, väldigt bra att sitta och pula med det här mellan amningar och andra saker som man behöver göra när man är föräldraledig. Jag har med den för att den är, den har hängt med mig länge, den är väldigt viktig för mig. Den hänger med på mina scoututfärder med mina spårare. Och den är lite sliten, eh, den är inte perfekt, den är robust och den är funktionell. Och jag tänker att det är lite sånt som jag egentligen vill vara också.
0: Wow, bra! Fint! Vad va tänker du Joakim om din fågel som du har där? Vad är det för fågel?
2: Jo, alltså jag, jag tror att det här är en, en strandskata. Eh, men... Det där kan jag ju möjligen få backning på om det finns någon ornitolog som, som vet bättre. Men för mig är detta en strandskata i alla fall. Och, och det här var ett säkert vårtecken. Min morfar var fiskare från Öckerö. Och varje år så kom det ett samtal när han sa att nu har jag sett de första strandskatorna. Och då visste man, då var, det, då var det vår. Men det är egentligen inte strandskatan som jag är särskilt intresserad av. Även om de också är fina, utan det är hela sammanhanget som finns i miljön. Den står här på vad jag tror är en granitberghäll. Eh, eh, och och i, i det här sammanhanget finns havet, eh, horisonten, eh, skärgården. Eh, dit flyttade jag ut som tonåring. Och det blev väldigt viktiga och formerande år för mig. Så det här är liksom skärgårdsmiljön som det här representerar.
0: Då måste jag bara fråga, pratar vi i västkusten eller östkusten?
2: Ja, just det. Precis. Det, det är i västkusten- eh, Salta vatten behöver det vara.
1: Mm.
0: Du Lasse, det ser ut som du är lite inne på samma tema där.
1: Ja, nu är detta inte en fågel utan det här är en båt, en segelbåt. Och det är för mig, liksom, ja, med rekreation och, eh, ja, men verkligen också eftertanke, liksom. att sitta, jag tänker alltid så bra som när jag sitter i båten eh, och tycker att jag kan, ja, nej, det, det är liksom verkligen. Och det är även faktiskt de här putsa och fixa och dona och så det lite i ordning så. Men, men framförallt naturligtvis att segla då. Eh, och just i de här tiderna nu liksom, när man de första, första gångerna får komma ut på havet det är ju fantastiskt och underbart liksom ta del av den enormt vackra skapelsen. Och För mig är det då västkust också. Då. Även om eh, seglar gärna var som helst och hur som helst och där som helst Jag tycker om havet också. Bara gå och promenera vid.
0: Det verkar ju som att ni tre personer är sådana som trivs väldigt bra ute i naturen. Oavsett om det är skog eller havsluft.
3: Då. Eller vad säger ni om det? Jag kan ta med min kåsa och åka ner till västkusten om det är så.
1: Du är välkommen.
2: Ja, best, och jag, jag trivs i staden också, måste jag säga. Det är väl växlingen som är, som är grejen.
1: Jag var, ingen, jag var ju ingen scout, Karin, förrän eh, jag var, vi var på eh, eh, något scoutläge här. För, för, inte, det är inte jättelänge jag har varit scout, men jag är invigd scout nu och jag har en scoutskjorta. och var ju på, såklart på det stora scoutläget i somras. Så, så att jag, jag känner mig väldigt eh, mer och mer hemma, eh, och nu väldigt hemma, tycker jag, i, i scoutmiljön. Så att det är trevligt också. Ja,
0: det låter bra. Ni har varit eh, lite inne på det, men... När känner ni er avkopplade och när känner ni er lediga? Är det så att en kyrkledare ens kan vara ledig? Jag tänker läsa att du kanske kan svara på den frågan först.
1: Ja, det är nog väldigt mycket så att man, jag känner mig avkopplad när man kan vara vid havet eller gå en promenad eller, eller sådär. Liksom. Jag också, tycker också mycket om att, att fixa hemma liksom när det finns tid så. och då alltså mer liksom så där, renovera och sånt Det tycker jag är, är ganska avkopplande. När, när man hinner, annars när det inte, när det inte blir en stress. Så. Och sen tror jag det är jätteviktigt att, vi, att man är ledig och att man, att man är det. Och det är klart att man så kan vara som kyrkledare också. Men det är klart att man, man känner väl också att man, man, det är bra om folk kan få tag på någon verkligen behöver så det, det, det kan man ju alltid ordna så att det går att lösa så.
0: Joakim, när är du ledig?
2: Ja, ja när är jag ledig? Ja, men det, det det händer det händer nu då, och då och det jag gärna gör då det, det har att göra med havet och horisonten och segling och båtliv men jag, jag gör också gärna en god middag och lagar mat jag, jag, jag är ett, i på, hos Marinens Intendenturskola. Oj, oj, oj. Eh, där under ett års tid så fick vi byta om efter att vi hade marscherat över Kasselkrona torg i våra kockkläder och så var det uppställning i Givakt vid spisen och sen fick vi kommanderat vad vi skulle laga och så lagade vi mat där. och Det här är jättelänge sedan. Men jag, sen dess har jag, är jag väldigt road av, av
1: matlagning. Det var ju väldigt bra.
0: Karin när känner du dig ledig och vad gör du för att känna dig ledig?
3: Jag tror att jag är ganska bra på att vara ledig. Och om jag, jag har ju faktiskt varit kyrkoledare en gång för i tiden för Baptistsamfundet och då var jag väldigt bra på att vara ledig på vägen till och från saker. Och att åka tåg, under en resa, koppla av. Jag läser gärna gärna romaner. och sen är jag naturligtvis jättemycket ute och trivs också att vara i min lokala församling. Det tycker jag har varit en jag är på att säga det roliga med att sluta som pastor i lokal församling var att man kunde bli frivilligarbetare i kyrkan. Så jag, gör, jag ägnar ganska mycket tid i kyrkan på min fritid helt enkelt med scouter och olika grupper och så. Men livet, livet i sig tycker jag är härligt vad, vad man än är inne i och jag har rätt lätt för att slappna av mellan uppgifterna. Så, jag tror att det har kommit med åren lite grann, nu är jag ju gammal så då har jag lärt
1: mig. Därför får jag flika in Elin där, för jag tycker att... det, det... Jag tänker bara på det med församling för där är jag ju så glad. Jag är ju med i en ganska liten församling. Eh, men jag är glad för att den för vi firar gudstjänst på eftermiddagen eftersom Kemina kyrkan också är en lägegård som ofta är uthyrd på helger, och då kan det inte bli för den på eftermiddagen som gudstjänst firar. Så det gör att jag har lite större chans att just gå på gudstjänst. också. Apropå det du sa, eh, Karin också. där, så att, eh, Även om man är uppriken någonstans på förmiddagen, vilket ganska ofta händer, så, så kan man inte så det är inte så sällan som man i alla fall har möjlighet att. Hinna hem till gudstjänst. Så det, det, det är jag tacksam för också.
0: Mm. Det känns som att vi har fått lära känna er ännu lite bättre. Och jag tänker att vi ska gå in på lite mer på vad ekumenia och vad ni tänker om Ekumenia-kyrkan och tänker om framtiden för vårt samfund. Och vi har ju en verksamhetsplan där mycket av vår verksamhet utgår ifrån. Och de här fem målen som finns i verksamhetsplanen, då jag ska snabbt bara läsa upp dem så ska ni få säga någonting om det. Det första målet, eller ett av målen snarare, de är inte Ett av målen är församlingsutveckling, ett annat är församlingsgrundande, internationella relationer, samhällsengagemang och förvaltarskap. Joakim... Vad, vad tänker du, är det något av de här målen som du brinner lite extra för?
2: Ja, om man tvingas välja ett av de här, och det är ju svårt, för de sitter ju ihop allihop. Men alltså församlingsutveckling är av det som ligger ändå närmast eh, och som jag tycker kanske är, är viktigast. Just för att det handlar om, om den lokala församlingen, dess utveckling och, och växt, eh, all, allting kokar ju ner till det, det, det är ju det är det som är, som är grejen. Och det är också, det är också det som har satt så, så djupa spår i ett liv. Eftersom så många år som lokalpastor i en lokal församling. Så det är ju där jag har mitt stora hjärtat och, och, och erfarenhet också.
0: I det här målet så står det bland annat om att vi ska växa som samfund. Och församlingarna ska växa. Och vi ser ju en hel del kristna församlingar i Sverige idag som växer. Men... Det är oftast utanför vårt samfund, i Och Vad tänker du om det? Vad beror det på?
2: Ja, om det ändå fanns en jätteenkel formel som man kunde rulla ut, och så hade församlingarna vuxit. Det finns ju ingenting sånt. Och det är väldigt svårt att säga något generellt i ett samfund, och det är svårt att säga någonting. Utan det här, här får man göra en djupdutning i varje, varje sammanhang. Men om man ändå ska säga något generellt så så tror jag att det är teologiskt viktigt att man att man har att man, att man kommer fram till för, för vem finns församlingen primärt till? Och, och när, jag, när jag själv tänker omkring det och jobbar med den frågan så blir svaret församlingen finns primärt till för världens skull. Och det, det där kan man ju säga väldigt enkelt, men det där är ju en teologisk Utsaga övertygelser som man sedan måste jobba igenom i, i alla led. Vad betyder det då att just vår lokala församling primärt existerar för, för den omgivningen och där, där, där vi nu finns? Eh, och man behöver ju inte åka till särskilt många olika sammanhang eh, som inte är mitt eget lokala sammanhang. För där är man ju oftast blind och ser inte det lika klart och tydligt som när man är på besök och gäst någon annanstans. Och då är det väl inte helt ovanligt att när man dyker in i sammanhang i en lokal församling att eh, det känns rätt så internt. Eh, och, och, och det gör det oftast eftersom man har varit ungefär samma människor eh, som har möts regelbundet under en lång tid och det skapar sina ordningar och strukturer som i sig är väldigt bra eh, och, och betydelsefulla för de som är där. Men då är det också en utmaning att, att i grunden fundera över hur kan vi, alla vi som just nu är här- primärt finnas till för den här världens skull- genom det vi gör, gudstjänstfirandet och andra verksamheter? Det där kräver sitt arbete. Och det tror jag man behöver stärka upp ännu mer.
0: Karin, vad tror du Ekumenkyrkan behöver göra- för att
3: växa som samfund? Ja, det är ju inte så lätt att svara på- Ja, det, vi behöver bra församlingar, eh, starka församlingar, församlingar som vill. Eh, det är ju den grundläggande saken. Jag tror att eh, vår, vår kallelse är ju i någon mening att söka Jesus Kristi kärlek och följa Jesus. Och där kan vi hitta vad som är vår specifika kallelse som samfund. Och möjligen ge växt. Jag är på sätt och vis mer intresserad av sodden än växten höll jag på att säga. Jag är naturligtvis intresserad av att vi växer som samfund. Men vad är vår uppgift? Vad är vår kallelse? Tycker jag är en viktig fråga. På vilket sätt skulle Sverige förlora någonting om vi inte fanns? På vilket sätt så är vi ett bidrag in i svensk kristenhet och svensk samhällsliv och hur kan vi stärka det? Ja, när det gäller de här målen så tycker jag att det är eh, intressant med, med begreppet, alla hänger ihop, så ser jag det. Men att, det är, eh, att vara profetisk aktör är väl någonting som jag funderar ganska mycket över. Hur är vi med våra rötter, där vi, de här tre grundarsamfunden, har en gång i tiden eh, varit med och skapat Frikyrkan hjälper som sen blev diakonia. Frikyrkliga studieförbundet som sen blev bilda och den organisation jag arbetar för nu, Sveriges Kristna Råd, Frikyrkosamråd, alltså samarbetsorganisationer som har velat någonting utöver det, det man har gjort i det församlingslivet så att säga. Och bara det att bilda samfund i gång i tiden var att man hade större visioner än att just vi här på den här orten ska få träffas och fira gudstjänst och lära känna Jesus. Så att man ville lite, lite mer. Man ville ut på något vis. Och den där profetiska eh, aktionen på något sätt, eller viljan att lägga samma resurser för att göra mer... Det skulle jag vilja kontextualisera in i vår tid. Vad, vad betyder idag? Vad är vår, vår uppgift idag? Som, vad är det vi har för specifik kunskap och kompetens och på som gör att vi skulle kunna vara med och förändra världen för människor eh, inom vårt samfund men också utom i Sverige och eh, i världen. Eh, och det, det för mig är att vara en profetisk aktör, att lyssna in, lägga öra till marken och lyssna in. Vad är det för frågor som är superaktuella, superviktiga i vårt samhälle idag? Och försöka hitta svar eller resonemang eller åtminstone formulera frågorna kring det. Och sen tänker jag att det hänger också ihop med det som handlar om hållbarhet och relevans. Hur gör vi detta hållbart? Vad behöver vi titta på utav det vi har med oss av? av gamla eh, traditioner och vaner som vi behöver bryta upp från för att kunna skapa plats för det nya som kommer. Eh, ja, det är något, något av det jag funderar på.
0: Lasse, om du får välja ett av målen och prata om. Vilket tänker du du vill prata om då, idag?
1: Ja, precis. Ja, men lite som, som det andra har sagt här så, så hänger det ju väldigt tätt och tajt ihop och, och jag ser väl att alltså det, som, det som ni har varit inne på här är ju sånt där som, som man verkligen arbetar med dagligt dags. jag tänker att de utmaningar som vi har på hemmaplan här, när vi då talar om, hur, om växt och, eller förnyelseutveckling och växt, som vi har talat om som övergripande mål och så vidare, så handlar det om hur vi som församlingar där vi finns kan, kan leva ett missionellt liv, brukar man ibland kalla tala om det, det vill säga att vi delar med oss. Och att vi, att vi också ser hur ny och, och spännande och speciell vår tid är som vi lever i nu. Och, och då kan man verkligen tala om ett, ett, ett nu nu också. Där är det på ett helt annat sätt under den märkliga tid vi lever i nu där vi möts på det här sättet. Vi eh, ser och hör hur det låter ganska annorlunda också från, från, också från, från samhället men också från maktav och beslutsfattare med förväntan på att kyrkan finns där och så vidare utifrån det så kan jag se att vi i vår kontext här kan nästan inte längre prata om bara om vi i vår kontext här. För det här berör oss alla. Hela världen hänger ihop. Och då skulle jag väl vilja passa på att lyfta det internationella perspektivet, den globala missionen att vi är ett tillsammans. Vi, vi hör till en universell kyrka där, där det är Guds kyrka, där Kristus är kyrkans huvud och som vi tillsammans får tjäna i. Och det tycker jag är ett jättespännande perspektiv som jag under de här åtta åren då har fått lära mig jättemycket om och fått vara ytterst ansvarig för, för vårt internationella arbete och fått vara med och möta mycket människor runt om i världen och verkligen se vad, vad det betyder för människor men hur mycket det har fått betyda för mig det där tänker jag är någonting som, som blir också så tydligt i den tid vi lever i. De, de frågor som är våra, det som vi kämpar med det kan vi så säga, bryta tillsammans med människor runt om i hela världen för, för vi på många sätt är vi en kyrka och vi är en ekumenisk rörelse och vi tror att enhet tillsammans med andra kristna är ett, ett svar på världens splittring också i våran märkliga tid. Så jag skulle väl alldeles särskilt kanske lyfta då vår, vår globala mission vårt internationella arbete, som vi just nu också genomlyser, och där vi, där vi också i detta får säga att det kan ju också ingå alla de konfessionella gemenskaperna. Alla tre samfunden har ju sina, och så har vi också de ekumeniska internationella relationerna. Så att, det skulle jag vilja alldeles särskilt lyfta som, som också inte bara någonting vi också gör, eh, utan verkligen någonting som är nyckeln i våra liv och i våra sammanhang och vår förståelse av oss själva och vår som vi tillsammans finns i.
0: Mm. Det finns ju hur mycket som helst att prata om de här verksamhetsmålen. Eh, och man kan lägga till säkerligen ännu mer. Och det, Ni kommer ju få mycket tid framöver att prata verksamhetsmål eh, med de som är extra intresserade av. Men jag tänker att vi ska gå in lite på framtiden också. Och eh, Det är ju sig en milstolpe att ekumeniska kyrkan nu kommer välja en ny kyrkoleda trio på kyrkonferensen, men vad tror ni behöver göras också näst, den närmsta tiden som faktiskt har påverkan om tio år när vi ser tillbaka, att 2020 då, då gjorde också kyrkan det här. Joakim vad, vad tror du Ekumenierkyrkan gör just nu som kommer att ha påverkan om kanske tio, tjugo år framöver?
2: Alltså man kan väl säga att allt man gör nu kommer att ha en påverkan om tio eller, eller tjugo år eh, framöver det är min erfarenhet ändå. Från en större församling, ska man, ska man arbeta för en genomgripande förändring, en bestående förändring, då tar det ungefär tio år från, från det att man in, in, börjar någonting till att man ser frukterna av det. Så det är, vad vi än gör här, så är det långa processer. Och det är i en lokal församling, i ett kyrkosamfund, är det är ännu längre processer. Så man ska ha respekt för att det finns inga. Det är inga quick fix, utan det är långa, långa eh, processer. Men ska man ändå säga någonting så här, så tycker jag nog att man, man har gjort de här två eh, första perioderna i kyrkoledningen ett, ett jätteviktigt och bra arbete att få ihop tre stycken kyrkor. Det är ett, ett enormt arbete man har gjort där. Eh, att jämka samman detta. Eh, men någonstans så bör man ännu tydligare säga att nu har vi... Nu har vi gjort det, och det är ett väldigt bra arbete, och så bör man ta ännu mer avstamp härifrån. Eh, och liksom ta sikte på framtiden härifrån som en ny kyrka. Och någonstans går den här bryt, den här brytningen och, jag, och man, är någonstans, man är där eh, och, och det kanske behöver bli ännu tydligare eh, härifrån och framåt att eh, nu står vi här och, och nu, nu blickar vi tillsammans eh, framåt.
3: Karin, har du några tankar? Ja, jag är delvis inne på samma spår som Joakim, och det här är kanske en liten detalj i det hela, men jag är väldigt sugen på att fundera över om det går att skapa en gemensam historia för Ekumeniakyrkan, det vill säga i sanningens namn så började ju inte vi 2012, utan det finns ju en förhistoria mellan tre samfunden. Vad händer om man skriver samman? De här tre samfundens bildarsamfundens historia och gör tekumeniakyrkans. Det, det tror jag är en liten liten detalj som kan vara bra för vår självförståelse som kyrka. Sen har det varit viktigt för oss att känna att vi är någonting nytt. Vi var inte en sammanslagning, så sa vi, utan vi är någonting nytt. Det är en ny kyrka som bildas. Men man kan inte vara en ny kyrka i all evighet, utan man måste bli fylld med ett innehåll som som står för sig själv liksom. Så jag skulle, om jag tänker vad, vad som har hänt om tio år och om jag kan möjligen få vara en liten bricka i det så skulle jag vilja skapa en historia att leva med och bidra till att vi hittar Ekumeniakyrkan identiteten i, i sig självt liksom. Inte bara som en ny kyrka eller på grund av de tre bildarsamfunden utan att Ekumenia-kyrkan fylls med någonting som jag ser i mitt huvud. Liksom. Var det överhuvudtaget begripligt? Absolut.
0: Lasse, har du någon tanke?
1: Ja, nej men absolut. Jag tycker det är ett jättespännande läge. Och jag, jag tror mycket, jag tror vad som sa, just att, att det, har varit, eh, det har varit en tid där vi har lagt mycket fokus på att alltså framförallt de första åren såklart bilda något nytt och bygga gemens, gemenskap och förstå vad, vad är vi är tillsammans för någonting. Vad doftar och smakar den här, den här kyrkan och vad är vårt ekumeniska bidrag och så vidare. Då. Jag skulle säga att vi är på många sätt eh, på, på rätt väg. –men vi behöver ta skulle jag säga, både snabbare och längre kliv i, i den riktningen och med det vi gör– –att, att kanske bli ännu spetsigare i, i den, i den, i, med det vi håller på med och det, det vi siktar till att göra. Jag tror en hel del av det vi har precis just nu alldeles börjat nosa på med några projektområden– –där vi jobbar med växtpoler att församlingar kan hjälpa, hjälpa varandra– –och vi kan från så säga, nationellt håll, vilket också är församlingar– så Klart vi tillsammans stötta lite extra. Och så kan man vara fler som arbetar tillsammans i några fler församlingar. Vi kan ta ett större ansvar för, för varandra på det sättet. Och det, det är ett, kanske delvis nytt sätt att tänka också. För vi kanske varnar vid att samfund och en gemenskap, det har vi för vårt internationella mission och, men, och för våra vår utbildningar och så vidare. Men jag tror också att vi behöver tänka att vi verkligen behöver varandra som församlingar som gemenskap som kyrka för att stötta och, och, och hjälpa tydligt vi har ju ganska många församlingar som har ganska få medlemmar men som gör ett fantastiskt arbete och hur kan vi stötta och hjälpa mer tydligt där och hur kan vi bli så att säga, Vara verkligen för kyrkan, för, för världen, för vår kontext där vi finns tillsammans med världen och tillsammans med andra kyrkor. Där, där tror jag att vår utmaning väldigt mycket ligger. Och det tycker jag ska bli otroligt spännande när vi får chans att, att jobba med de frågorna att att se vart den vägen kan bära vidare.
0: Vi använder ju som bekant oss av konsensusmetoder i kyrkokonferensen när vi fattar beslut. Och Då använder vi ju de här korten, indikatorkorten. Jag vet att ni har sådana kort mm. framför er också. Visst är det så?
2: Det är bra.
1: Ja. Lasse,
0: kan inte du bara beskriva vad som är skillnad på ett orange kort och ett blått kort?
1: ja just det eh, man kan säga att orange kort då håller man med eh, man man är lite man är varm för frågan eh, man är apostisk ja, man säger. men alltså att, att det, det det ligger i liksom sakens riktning man kan man man är för eh, nånting där det här blåa det måste ju inte betyda att man att man är kall eller emot eller så men det kan betyda att man men det kan betyda det men det kan också betyda att man ja, men det finns mer som vi får sagt eller mer som ut, utredas. Eh, men enkels så, så kan man säga liksom, lite varm, lite kall. Sen finns det också den här favoriten då, där man lägga dem i kors. Så då får man säga nu, nu räcker det, nu kommer vi inte längre utan nu, nu får vi gå vidare. Mm. Men det använder vi inte så ofta. Nej, men
0: precis. I den här övningen behöver ni inte lägga korten i kors. Då. Möjligtvis om ni tycker att vi ska avrunda samtalet. Men jag ska ge några påståenden här. Så ska vi få känna lite på er ytterligare. Så jag ser några påståenden och så får ni då antingen ta upp ett varma kort eller ett kalla kort. Så vi börjar med ett ganska enkelt påstående här då. Ananas på pizza. Nej. Det var, var det... Var du lite tveksam där Joakim? Alltså, jag,
2: jag, jag, frågan är hur man ska, ska se det här. För, för jag, jag själv började min pizza liksom, ätande just med ananas och pizza. Det var så jag tog mig in. Och, och därför var det viktigt en period så jag har förståelse för den som tycker om det. Men jag har själv gått vidare <laughs> okay. och, och vill helst inte ha ananas och pizza nu.
0: Då, då testar vi på, på eh, något annat här då. Och då säger vi brassmusik.
2: Ja, gärna det.
0: Det är okej. Okay. Mm. Är det så att någon av er musicerar?
1: Ja, men inget inte brass.
2: Lite grann.
3: Inget bleckblås.
1: Nej, inte jag.
2: Trummor har jag spelat. Trummor, ja. Ja.
3: Jag är för tillfälligt kär. Jag är kär i piano. Så du spelar piano? Ja, det, det vågar jag nästan säga numera. Jag, jag är fullständigt autodidakt i det närmaste. Men eh, numera spelar jag i alla fall till salmerna i kyrkan ibland. Ja. Annars är det gitarr som är mitt.
1: Basgitarrtrummor kan jag, kan jag liksom fuska en del i. Så, så vi skulle kunna, det kan bli ett band här, det känner jag.
0: Vad härligt. Det låter, det, kan vi ta det som ett löfte?
1: Jo, <laughs> oh ja. Absolut.
0: Ja, absolut. Det blir bra. Då tar vi nästa påstående. Webbsänd gudstjänst.
2: Ja, absolut.
0: Som sagt, det behöver inte betyda att man är emot men man kan ju vara lite mer sval kanske.
3: Karin är lite, jag är lite sval. Jag är lite sval, jag är lite sval. Det beror på om katten själv får välja så att säga. Så, så går jag hellre på en live gudstjänst. Men jag tycker det är bra att möjligheten finns och jag deltar på gudstjänster på det sättet ibland. Men i valet mellan en levande fysisk närvaro och och en webbgudstjänst så väljer jag den andra.
1: Ja, men då kanske jag skulle haft det. Det var bara att jag tänkte att, alltså för det är klart att, det, det beror på vad jag är jätte, jag är för alltså att det finns och att det sänds. Men det är klart, det, jag, har, det, det, jag går ju hellre såklart på gudstjänst, verkligen, absolut. Men i dessa tider som är nu då, eh, det är också så att, jag, jag, ja, jag förstår Karin vad du tror jag vad du menar. Men, men jag är väldigt glad att det finns, typ så.
2: Men det, visst är det ändå ganska intressant utveckling nu att, att det gick så fruktansvärt snabbt att ställa om. Ja. Till, till digitala gudstjänster. Så jag tror man kommer lära sig jättemycket av det. Och jag, det skulle vara intressant att, ja, att få någon statistik på, på det här. Hur många firar nu gudstjänst i sina hem uppkopplad på en, en lokal församling. Jämfört med en vanlig söndag när, när, när det inte var så mycket eh, online eller streamat. Och min gissning är att det är fler som firar gudstjänst nu i Sverige än vad det var. Innan för att det är liksom lätt, mer lätt tillgängligt. Mm. Och, så där finns ju någonting intressant att också utforska vidare. Även efter corona.
0: Har ni predikat på någon webbsänd gudstjänst den sista tiden? Ja.
1: Ja. ja. Jag tror inte jag har predikat på länge. Ja, det har, senast jag predikade webbsändes det nog kanske också. Men det var liksom innan corona. Så. Nu kör jag ju mer, mer annat i dessa tider. Men webbsänd väldigt mycket.
0: Vi går vidare. Då säger jag julotta.
1: Uh, uh. Jag måste vara tveksam där alltså
2: ja, ja, men jag... Vad tänker du där Joakim? Jag tycker, som det står, jag tycker det finns fler frågor kvar att lyfta Innan man fattar det beslutet <laughs> Om julåta Får jag fick välja mellan julåta och en, en midnattsmässa Så väljer jag hellre midnattsmässan men, men om det inte det finns Så tar jag mig upp också i åttan
3: Just det Karin, du, du håller upp ett orange kort. Ja, jag är i princip positiv. Men det betyder inte att jag alltid går på julotta eller närvarar så. Men jag gillar själva idén. Jag är något av en mer och tycker, om, och tycker om det där tidiga gudstjänstfirandet. Så, så ja, ja, jag gillar det. Och
0: Lasse, du var ju inne tidigare på lite eftermiddagsgudstjänster i din hemförsamling. Så ja. är, det, är det så att du är en, en kvällsmänniska? snarare en människa.
1: Ja, men jag är nog något som att jag är ofta trött kan man nog säga alltså <laughs> på morgon och kväll, tycker jag, tycka. Men, men och jag är klart jag inser nävisakorten att jag gör det liksom utifrån att, att jag tänker att jag också eh, är pastor och medverkar i i tjänsten. och det är klart då är då är julotan, när den då görs riktigt så är det väldigt tidigt alltså, så att, eh, då tar jag nog hellre minatsmässan där då, Men, men ja, nej, jag tycker det är onödigt att gå upp så väldigt närmast okristligt tydligt. Mm.
0: Jag har två påståenden kvar här och vi, vi tar den som är ganska snabb då. Kaffe med mjölk. Absolut. Mm. Eh, är det så att Lasse och Joakim dricker svart eller dricker ni inte kaffe alls?
2: Svart. svart.
0: Svart. Och sista påståendet då? Eh, och det är råb. <laughs>
2: Pri ja principiellt Så tycker jag om liturgiska kläder
1: Men vi har inte på oss nu någon, Ingen av oss tror jag
0: Karin fick upp ett orange kort där Ja till slut Lasse, kan inte du bara beskriva vad en rob är?
1: I det här fallet så tänker vi oss nog att det är att jag, jag tänker att du syf, syftar på den, den blåa eh, som vi har inom Ikeminna kyrkan som, som högtidsdräkt eller gudstjänst eller liturgiskt direkt, gudstjänst. Det används lite olika, det finns en hel skrivet om detta eftersom jag det har tagits fram under vår korta levnad så finns det mycket sagt om detta, men det är just som alltså, man har någon form av eh, ja, rob. Alltså det är ju, det finns det finns ju andra sammanhang också i lärar och juridiska världen också, här och var i världen. Men, och så har man då en stålakt då, ett, den här som ibland slarvigt kan sägas halsduk- men som symboliserar oket som vi får bära och eh, som är då vit. Så det blir lite blåvitt där. Och tycker jag är fint också.
0: Och om mm. det då är så att kyrkokonferensen beslutar er tre som mm. en kyrkledare Tio, så lär vi ju få se er i rob troligtvis, längre fram. Det ser vi fram emot. Tack för att vi fick komma er lite närmare in på djupet. Och eh, ni har ju säkerligen ganska många såna här typer av möten i dessa tider. Och vi varnar vid det så. Och eh, jag hoppas att eh, vi kommer få se mer av er framöver. Och eh, tills
3: eh, vi ses nästa gång så får ni ha det så fint. Tack så mycket. Tack för det. Tack detsamma.
1: Tack så mycket. Tack Elin. Bra jobbat. Mm. Hejdå.